0: Oh, so Salve, salve, mais uma vez estamos aqui, eu quero ser seu amigo de novo, mais um episódio dessa segunda temporada, na realidade a continuação da conversa da semana passada, ou do episódio da semana passada, enfim, estamos aqui, eu, arroba Lelê Bortolassi, e Carol Ovaro do meu lado, tudo bem Carol? E aí Lelê, tudo bom? Sempre do meu lado aqui sempre do desde o início lado. Desde né? Do começo,
1: aí, tamo... né? Desde o começo, estamos aí, tu acreditou né? Acreditei Lelê, comp... a tua ideia foi muito boa, eu fico muito feliz, eu sempre falo, sempre que me pergunto, falo, eu fico muito feliz que tu tenha me convidado para fazer esse Óbvio. projeto, eu fico muito feliz de ter aceitado. Porque, né, no começo eu tava meio não sei o quê, mas foi muito... O resultado tá sendo muito mais. Tá, tá. Realmente eu tô feliz demais.
0: e Além de tu ter aceitado, quem também está junto com a gente aqui é... Vai, começa, vai. Passa a tua lista aí porque tu é muito bom nisso. Passa a lista. a diversão acontece, site de apostas esportivas. Inclusive, se você quiser entrar lá, não conhece a Cateu, ainda quiser fazer o seu palpite lá, seja o campeonato que for, não sei lá quando é que você vai estar vendo esse episódio aqui, você pode ir lá e fazer o seu cadastro e as apostas são Kentucky, viu? Eu, eu, eu sou <risos> profissional do traço e eu, eu digo pra você que é um, é um, é um lance legal. Cateó.com. Vem com a gente, Cateó, nosso patrocínio oficial. Temos apoio aqui da Dado Beer, a cervejaria, né, uma das cervejarias mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul e que faz uma cerveja maravilhosa que nos ajuda a molhar o bico aqui. Montec, o Pizzaria, que nos fornece as pizzas maravilhosas que nos alimentam antes das gravações. Amora Imagem, que faz todo o um making-off pra gente aqui, tanto em vídeo quanto em fotos. Produto Oficial, as camisetas, os, o merchan, né, os bonés, todos os, os, os acessórios das bandas gaúchas você encontra no arroba da Produto Oficial. Isso aí. E isso aí são os nossos apoiadores aqui no Eu Quero Ser eu, Seu Amigo de Novo e como eu disse anteriormente, a continuação do episódio anterior com ele,
2: Carlinhos Carneiro.
1: E aí, Deus Carlinhos, barco.
2: Há uma semana aqui com a não, mesma roupa pessoal, aqui, né? eles não, não me deixam nem tomar um banho, <risos> ainda bem que eu tomei um remedinho que faz com que a minha barba não cresça tanto. Mas tu experimentou <risos> todos os sabores da, da Montec. Ah, exatamente, né? todos, comi todos complicado. os sabores de pizza e ouvi todos esses discos todos. que estão aqui em cima da mesa <risos> e estou uh, finalmente por dentro da discografia da Fresma.
0: Ah. <risos> Mas no episódio uh, anterior, né, nós encerramos ali no momento em que a BD uh, estava sendo convidada para fazer o acústico MTV bandas gaúchas esse disquinho aqui que foi é, é disco e DVD
1: tem esse crachá de quem é esse crachá aqui de ativo acesso lembro...
0: livre pois é eu não lembro de que isso aqui é do lançamento se é de algum show eu não lembro minha minha memória
2: não busca mas o crachá teu, é meu tá escrito o crachá aqui, ó, é teu é o é o acho que é da gravação velho. será? É essa Era. credencial é a propriedade da MTV, inclusive. Toto, oh, tu, tu vai, vai
1: ter que devolver. Pra tu MTV. vai ter que devolver ah, pros desculpa, cara, eu da
2: MTV que eu... poderá ser caçada a qualquer momento sem aviso preso. <risos> em caso de perda, o usuário deverá avisar imediatamente a produção. E parará, parará. Tu lembra do convite? Eu lembro que o convite veio através do Lee. Foi o Li Martinez que era, era o nosso empresário na época, tinha voltado a ser nosso empresário uh, e o Li apareceu de novo, apareceu com essa ideia. O Vander tinha se reunido lá com a Ana Butler, lá na, na MTV. E eles tinham é, é, pensado em várias bandas. Eu sei uhum. que nós fomos a última banda a ser incluída, é né? É verdade. Eu acho que tinha um negócio que ficou meio entre nós e a comunidade. Não isso, teve uma isso, coisa assim. Isso, isso. E aí... Foi... Veio a BD, acho que porque tinha, acho que, não, não, não sei porquê, <risos> mas ou, ou, ou a ver com o, a, é, a Na época eu do não Vander. estava
0: mais com a comunidade, eu estava com a Cachorro Grande, é. a gente foi convidado, nós aceitamos na hora. É, e, 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 e o que eu tinha, o que eu fiquei sabendo de informação na época, é que teria junto a Ultraman, teria o Vander e teria... A comunidade. E aí, só que me procuraram para contratar a comunidade também. E eu falei, não, a comunidade não tá mais comigo. Passei o contato da pessoa que era. Disso, não ouvi falar mais nada. Uh, uh, e aí, um tempo depois, passou ali uns dois, três dias. Aí, me lembro que apareceu
2: o nome de vocês. É, logo eu me lembro quando já nos falaram, nos comentaram isso daí. Que, é. como, que era para ser com a comunidade, por alguma razão, não, é. não tinha rolado. E a gente foi com tudo, né? A gente... Pra... Nos convidaram, a gente não tinha o que pensar, na verdade, né? Não oh. tinha o que fazer. Na verdade, pensar a gente pensou. A gente estava saindo da divulgação do terceiro disco, que era o É Preciso da Vazão aos Sentimentos. Uhum. A gente tinha lançado ele, que era para ser de uma forma que não era para ser independente, mas acabou sendo independente. Foi com um diretor da, da gravadora que a gente fazia parte antes, que era Abril, uhum. que era o Alexandre Catenas. Ele tinha criado uma, o seu próprio selo e ele que chamou a gente para lançar nosso terceiro disco. E não tinha tido a resposta que a gente queria, tanto do, do... a gente fez alguma coisa de imprensa, a gente fez alguma coisa de shows, mas era... aquilo ali já era para nós natural naquela época. Uhum. Mas o disco não teve a saída que a gente queria. E quando surgiu o convite uh, para fazer isso daí, ele atrapalharia a divulgação uhum. do terceiro disco. Assim como pra cachorro era complicado também, porque Rolou, tava... Papo. A... Estavam acabando de gravar o Pista Livre, o Pista Livre e logo em seguida iam lançar o Pista Livre. E para cachorro também, era meio que um atrapalho no trabalho ali, sim. né? Um negócio assim. Vai... esse debate. Eu, é. eu,
0: eu achava que não, eu achava que seria bom. Isso para, o um, Li... para uma, 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 uma maior
2: exposição no mercado nacional. O Mas Li... houve esse debate, sim. O Li também nos colocou da mesma forma e a gente foi com tudo. Até porque a gente, é diferente da Cachorro, né? Que a Cachorro estava com a deck e ia lançar o disco. Sim. Uhum. A gente já tinha tinha lançado o disco com o Caternes e já tinha visto que a máquina dele era um pouco... não, não, não tinha sido uma grande diferença. A gravação
0: a gravação do, do, do MTV, do acústico MTV vai se eu não tô enganado foi em fevereiro. fevereiro. Foi em fevereiro e ele foi lançado em maio.
2: Exatamente. Né? Foi muito, tudo muito rápido. Uhum. E eu quebrei a mão em janeiro. É, vamos falar tu... sobre ah, isso. É, vamos falar tu sobre isso. isso. E eu lembro que o, 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 o Pista
0: Livre da Cachorro Grande, ele foi gravado tipo é, em dezembro. Em dezembro Uh, no Rio de Janeiro ele foi lançado em março. Então, a... Ah, ele chegou a sair antes? Ele saiu, ele
2: saiu um pouquinho antes. Uh, ah, no... eu me lembro que eu até perguntei por que, que não tinha, sinceramente, e, eu, e, e isso, o Beto, isso. uma balaca, assim, tu que eu vou botar minhas melhores músicas? Não, não Mas tinha é. nenhuma. Música... É.
0: Na verdade, a, a, o repertório é. da Cachorro Grande aqui não tem nenhuma música do Pista Livre. É, isso. E isso eu foi uma exigência da DEC. A ah, hum. disse assim: ó, beleza, mas não vai entrar nenhuma música do, 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 do Pista Livre nesse repertório. Ah, mesmo. o Beto
2: falou pra mim naquela época como sendo uma coisa ah, dele. Óbvio de que foi De sua mente ele genial. Claro que foi ele. <risos> e aí a gente foi lá e gravou o acústico MTV, né? E daí na mesma época pintou o Lobão com a revista Outra Coisa e nos convidou pra relançar pra, pra lançar alguma hum. coisa com a revista, sim. e aí a gente relançou o terceiro disco, o É Preciso da Vazão a Sentimentos, e daí ele chegou em um monte de lugar, e aí foi bem ao mesmo tempo, acústico e revista, e aí a coisa deu o deu resultado, sim, aí a gente teve mais um, um bom tempo de trabalho, aí legal. Tá, e por que que tu gravou
0: o acústico que a gente viu com a mão quebrada? <risos> Aliás, porque... Como é que tu quebrou a mão
2: para gravar? Por que que tu gravou porque tava quebrado? A é, gente, mas, é. no, <risos> verão, <risos> no verão de 2005, uh, 2004 para 2005, a BD, como uma das, da, do, dos, dos, das coisas de, de lançamento do É Preciso da Vazão a Sentimentos, uma das táticas de lançamento do É Preciso da Vazão a Sentimentos, a gente fez uma parceria com o Detran, é, claro. que a gente circulou em todas as praias do Rio Grande do Sul é, durante todo o, o verão. A gente passou todo o verão tocando em é, dois Sério? dias, um dia em cada praia Sério? de todo o litoral, é? litoral até, é, no do, litoral doce, ah, até do litoral Deus. doce até do litoral doce e no show de capão da canoa desses aí eu bateu a Maria Betânia <risos> e eu quis, tive a ideia de tomar um banho de mar antes, né? Hum, pra dar uma arejada é. na cabeça e vou fazer o show de pé descalços. E aí eu entrei na Maria Betânia, assim, né? <risos> e aí eu fui lá, e quando eu peguei no microfone, eu tomei o um show. Não é possível, é Eu sério. tropecei no, no monitor e caí do palco na segunda Não. música. Meu Deus Que era, que <risos> que era Buddy Holly, que era, a gente começou eu como Melissa e vinha Band-Roll. É. Na segunda música eu caí, só que era um caminhão de 4 <risos> metros, assim, sei lá, da, não do, pode... da altura. E eu caí no asfalto do onde era o Barão, dali em Capão. Do eu, caiu de cima que Eu caminhão, caí né? de cima do caminhão. Pum, Meu aqui, assim. Deus do céu. Inclusive, eram as duas mãos. Essa daqui eu luxei. Porque bicha não quebra, bicha luxa, né? <risos> e essa daqui eu quebrei. Porque eu jogo pra tudo quanto é lado. Né? Aí, <risos> aí, uh, aí Mas eu... tu tentou se esco... que... Como que é que tu fez? Não, eu caí de frente. Pá. Pá. E aí quando eu levantei, eu nunca tinha quebrado nenhum osso na vida. <risos> quando eu levanto, porque eu tenho né essas graxas abafadoras. Ah, e aí, é, E aí, quando eu me levantei, e eu me lembro que toda vez, desde pequenininho, quando tu cai e fica achando que quebrou alguma coisa, sempre vem alguém e diz assim, tenta mexer. É? Né? E nessa vez eu me Você mexeu da não, não, nesse dia eu caí, me levantei e fiz assim, ó, e não vinha. Bah. Bah, eu ri assim, vai, quebrei
0: Aí eu dei
2: a volta, subi de volta no caminhão. Ah, galera, quebrei aqui, nunca tinha quebrado nada. Eu e sangrava, assim, pingava não, sangue. Sério? Essa daqui eu tava todo cortado, que assim, no Meu asfalto. Deus. Pingava sangue, mas os gurias, ah, vamos parar. Eu, não, toca aí, estamos tocando. Vai chamando essa mua aí. Eu a falei a pro Lee. Quebrou. As duas vão quebrar. Aí o Lee foi lá e eu fiz mais 18 músicas. Sei lá quantas músicas com... Com as mãos quebradas, eu só botei pra trás e aí começou, no meio do show, começou a doer. Pô, óbvio! Começou a doer muito, que passou o negócio. E eu, é, galera, agora tá doendo. <risos> aí eu, eu ia avisando. E também é uma coisa que muita gente vem pra mim dizer, eu tava lá quando tu quebrou a mão. <risos> aí, porque era Barão da lotada, né? Sim, milhares bom, de pessoas. Bom, do céu. E aí eu entrei de, aí, isso aí acabou o show. E eu entrei direto numa Foi uma, no hospital, uma ambulância, é de fui naquele hospital de, de, de Capão e enfachei as duas mãos e aí depois é que eu vi que só uma tava quebrada Que só essa daqui tava quebrada Ainda fiquei com essa daqui enfaixada cara, por um bom tempo bizarra, cara. Ah, Na época Logo um pouquinho em cima da gravação Eu tava era nervoso com isso que nós já tínhamos sido convidados nessa sim, época sim, sim. E eu já tava assim, bah mas eu tenho que fazer um negócio Cara, é que quebrar as duas assim, é, Não cara. é não, cara, Tu caí em é. cima de é. um caminhão é. aí que só quebrou é. as duas é. mãos é. né é. Tipo, o que... podia ter tu quebrado é bizarro.
0: É, Tu caí <risos> de cima de <risos> caminhão, tu quebrar as duas mãos Tu voltar e continuar o show é. Com as mãos quebradas, sabe? Infeliz. Infeliz, é. Nunca
2: tinha quebrado nada. Né? Olha só. Eu achava que Olha, tinha quebrado mãe, o pulso que porque não vinha nada, que assim, não vinha aqui. Eu achava que era no pulso. Eu, ah, que doido. Eu, ah, que doido. Eu, Olha só. eu achava assim Vai ah, que legal. E o pessoal, e o Sá, Vive uh, o pessoal da banda, o Pila, apavorados. Ah, Eles assim, o oh, meu. Tá que que você tava sangrando, porque tu, tu ralou? Daí, é, tu ralou, ralou aqui tudo. assim, ralou tudo. Daí, eu no tu concreto. Ia... Ah. Eu caí no asfalto. Não, pô, você. Ah, não, é. E aí, ele. Aí a gente foi pro hospital. E daí a minha mãe tava ligando. E, e não, eu não atendi. Eu não sei se você tava com o celular, se eu tinha celular. Eu sempre ela, não demorei. A gente não tinha
1: mão pra atender é, também, não, né?
2: Porque... <risos> e aí ela ligou pro Lee nosso produtor, né? E ele, oi Betinha, tudo bem? Não, tá tudo bem aqui, eu só tenho que te contar o seguinte: <risos> a gente tá no hospital, daí ela.
0: É. Pô, e aquele hospital de Capão, ele é tribom, cara. É tribom. É tribom, sabe? Eu até conheci pessoas que trabalham na gestão ali já e, e realmente, eu já fui parar ali também. Já fui parar Meu todo Deus mundo céu, passou, Todo mundo, não, mundo não, já parou Verão isso. Gaúcho que não foi parar naquele... Até me esqueci nome meu hospital. É, o nome de uma santa, eu acho. É, enfim.
1: Já não precisei ir pro hospital é, enfim, de Capão. Enfim, mas enfim. É, é, essa é santa
0: eu é, não rezei é, muito. É, é, é um hospital é um hospital bem, bem legal, assim. Mas, enfim. Ainda, aí, então, tá, beleza. Aí, aí, aí quando, veio o cheio,
2: quando veio o acústico, mas semanas antes eu fui tirar né, os uh, os coisas só que essa daqui ainda não tinha colado e daí eu queria um vermelhão lado colorado assim né e daí não tinha bah, e aí só azul. tinha azul a única cor que tinha eu ia, eu ia, ah, vamos botar uma corzinha né sim e até porque os de cor eram mais leve né que sim, era melhor sim, a de usar sim, sim. E os e de gesso que estavam botando, eu, eu, eu tinha virado um, uma exposição de arte na né, minha ah, cara. cara onda, eu, né? eu, eu, eu tinha umas formaturas de uns amigos que eles davam uns adesivos das fotos das pessoas. <risos> e eu tinha foto de uma amiga minha que assim. A, a ficava me perguntando o que, que era. Eu tinha um monte de coisa assim, nas duas mãos. Assim, Mas tu e, chegou a
1: ficar com a outra que, mesmo que luxou, também é essa daqui, mobilizada Essa um tempão,
2: quase tipo, um, um mês. O outro aqui, ficou com as duas. É, é, tava... tem uns detalhes a respeito disso aí que é? eu não vou entrar ah, mas foi interessante assim, que lembra aquelas cenas clássicas é. que os caras se quebram eu, assim, eu tive, que... tinha uma amiga que se transformou na minha namorada assim, de tanta intimidade Sim, a gente estabeleceu o banho é, um dia. É, é, exatamente é que, é, é. boa que tu falou do banho <risos>
0: não, é, é. programa família, né banho é, é. precisava de alguém pra dar banho, tão banho tão exatamente banho é, é. mas enfim uh, bom aí e, e, e aí daí sobre, e sobre a função aqui do acústico de uma gaúchas, tem uma história também que eu acho legal a gente contar aqui que é o lance que o, o convidado de vocês,
2: foi o Roger, não era para ter sido o Roger. Não, não, era para ter sido o Roger, né? Ai. Quem era para ter sido? Evandro Mesquita, Ai. era para ter sido para ter contemplado lá para quem assistiu o episódio anterior. <risos> Você que estava assistindo o episódio anterior, era para ter contemplado a nossa principal referência a brasileira, a que era a Blitz, né? Ah. Uh, a gente, inclusive, queria, acho que a gente tinha tocado só Dois Passos do Paraíso, ou o GMG tinha. A gente, a gente tocou ao longo da, da, da história da BDM várias da, da Blitz, mas eu, eu, uma dessas aí a gente chegou a ensaiar para o acústico já. Não. É, Não. Eu, é, eu liguei pro Evandro e ele, bicho, estou com gravando o filme de A Grande Família, não vou poder bem nessa data, Carlinhos. Oh. E aí, bah, inclusive, eu levei uma semana para conseguir tomar coragem para ligar para ele, assim, me passar nessa missão. Bah, olha, liga tu, ele não. O Evandro vai gostar que tu ligue. Aí eu liguei, assim, o Evandro bicho, Carlinhos. Opa, <risos> aí ele não podia. Aí a gente relatou pra produção e coisa e tal. E a Ana Butler, que era a diretora de relacionamento lá da, da, da MTV, TV. disse. Acho que foi ela que sugeriu o, o Roger, porque o próximo acústico ia Seria ser feito depois da Ultra Rigor. Hum... E aí já dava uma. Um gancho para isso, né? E aí, nós éramos fãs também ali do primeiro disco do Traje ali. Pô, todo, a, to, mundo. To, to, todo mundo a, sabe todo aquele disco de corna né? E a gente convidou. E aí, ele pintou lá para tocar com a gente só na hora lá. A gente nunca conheceu ele direito
0: naquela. Será que tem uma, uma coisa tá que o Kalins o, o falou agora do, 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 do Nós Vamos Invadir a Sua Praia do... do... Do, do Tar tá Rigor. E, e tem um anúncio um, legal, um bichinho que eu vou pegar, que tem uma música nesse disco aqui, que é Agora Eu Tô Bem Louco. Uhum. É a segunda música. E essa segunda música... No
1: Pista Livre da no Cachorro. Pista Livre da
0: Cachorro Grande. Tem uma, uma participação do Lobão nessa música ah, que, é ele, que ele pergunta... E agora? E agora? E agora? É e agora? verdade. E agora? E aí ele diz... Agora eu tô bem louco! E da onde veio esse... E agora? E nós vamos invadir sua praia. Ah. Porque tu lembra que na música Nós Vamos Invadir Sua Praia, que, tem, que o Bulobão pergunta, e agora? <risos> e agora! Nós vamos invadir sua praia! Ah. Um ah. Peguei esse só pra fazer essa referência aqui, porque são coisas que a gente vai lembrando. Quando o Beto ah. tava aqui, eu não lembrei disso. Mas é enfim, aí o, 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 o Roger é convidado, e, 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 aí, e, e quando tu pensou, quando vocês convidaram o,
2: o, o Evandro, não era pra cantar
0: Melissa. É, a gente era para fazer uma versão de uma música da
2: Blitz. É ou era duas. Eu não me lembro como é que era essa, essa pilha, mas a gente tava pensando em tocar uma da, da Blitz. A gente, pá, uhum. ah, vou tocar uma da Blitz, e era isso. Mas a gente chegou a ensaiar. É gravar Porque uma... a gente não. a gente tem, a gente tocava, né? Uh, mais de mais, mais, que a gente tocava GMGM Gemi Estou a Dois Paraíso e mais alguma que eu não estou me lembrando agora a gente tocou Blitz por daí, assim como a gente tocava Ultra, a gente tocava Independente Futebol Clube por muito tempo nos shows Foi. também e mas com o, com o traje daí já aí a coisa já tinha evoluído e acho que veio da parte de, não sei se do próprio Roger ou de alguém da MTV mesmo, ou da Sony, em vez não, faz Melissa com, com a mais conhecida, daí fica diferente, sei lá o quê, ou do Paul Ralf, que vocês era o produtor. Vocês estavam, na, na época da gravação, vocês estavam sem baterista fixo, né? Exatamente, foi, exa foi bem na época que o Pedrão saiu. Ele saiu logo depois desses shows aí do da, do Detran que a gente estava fazendo, que eu tinha quebrado a mão. Ele saiu bem, de, bem nessa ele época. Foi quase da banda, né? Foi. Sai o baterista, o vocalista cai de um caminhão, quebra o, as mãos. <risos> o baixista saiu logo em seguida também, depois, <risos> o André. O André saiu logo depois da gravação, né? Logo depois da gravação. Que nem o Boculto. Que... Acho... Ah. É, eu acho que ele já... Já, meio que já tava saindo assim, já tava meio num clima assim quando o Pedro saiu, o André ia sair, daí ele ficou mais um pouco e depois logo em seguida saiu, que o André tava acabando o curso de da, da faculdade que ele fazia gestão, inovação e liderança oh, e aí o, e o, e o Pedrão tava fazendo o curso de cinema já que ele até hoje é um continuista do cinema nacional aí. E, e, o, e o André businessman aí, vendedor de aço para navios ah, que baita negócio.
1: Carinhos, e tu hum. lembra qual foi a seleção, como é que vocês selecionaram as músicas para entrar no
2: cara, no a, a nossa listinha era a mesma do do Paul Halfs assim, a gente a gente ah, ao contrário tinham... do que o Beto ah, me garganteou, entendi. a gente tinha foi isso. direto nas, 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 ah. nas certeiras, assim, a entendi. gente sabia, ah, não, vamos direto que o Beto me vamos Ele, gar... não, o Beto entendi. garganteou isso, não, queria botar minhas melhores no produto no, 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 tá, na... que foram <risos>
1: micro-ondas e por que não, melissa, bromélias e mesmo que mude
2: exatamente, Ele ainda que... tinha a gente chegou a ensaiar por muito tempo cores bonitas ah. e Teve mais algumas coisas. A gente ficou trabalhando com, por um tempo com umas sete músicas, eu acho. Eu acho que as outras bandas também. Sim. Ah, é? Eu acho que todo mundo ficou trabalhando sim. com mais, mais músicas, músicas pra depois hum, cortar. Sim. Acho que Cores Bonitas só a gente cortou no, tipo, no dia. assim. Hum. Tinha uma versão meio, meio country, assim. Ah, é? E... <risos> e
0: em algum momento, tu chegou a pensar uh, durante a gravação ou os ensaios que mesmo que mude se tornaria? A sim, gente.
2: O, o que se tornou? A gente sabia desde o que fez. Uhum. Eu achava que eu nem poderia gravar ela porque ela era boa demais, a melodia, eu achava, isso não é nosso, eu só achava que era, que era plágio. <risos> eu, inclusive, achava que era o plágio da música do Namoro na TV do Silvio Santos, Caramba. que é do John Williams, da trilha sonora daquele filme Em Algum Lugar do Passado. Eu disse, né, o, o Pila tocou a, a base e eu cantei o... Tanana, hum. E aí, bah, vamos fazer essa música. E aí eu disse, não, cara, isso já existe, isso daí é o Namoro na TV dos... Aí eu fui ouvir, e, aí, e o Sá é fã do John Williams, e ele falou assim, isso é John Williams. E daí a gente, ah, vamos lá ver. E a gente viu a música e não tinha nada a ver. E a gente, ah, então nós temos uma boa aí eu passei um bom tempo preparando a letra né? que ela estava no nosso terceiro disco não é preciso uhum. da Vazão Sentimentos passei um bom tempo fazendo a letra sobre o final do meu relacionamento que eu tinha tido um final de relacionamento naquela época e quando a gente gravou a gente sabia que ela era especial então uhum. quando a gente uh, tinha lançado é preciso da Vazão Sentimentos e a primeira música de trabalho foi é preciso da Vazão Sentimentos uhum. porque era, era a primeira do disco e tal mas a ideia era a segunda ser a mais forte que era a mesma que mude e e quando não tinha dado aquela resposta que a gente imaginava no, no começo, da, na, na partida do, do, do disco lá, quando o Capenas disco. lançou, Sim. a gente ficou assim meio frustrado. E aí quando veio o convite para o acústico, acústico, acústico MTV, a gente queria mesmo que... a gente, ah, Vamos botar mesmo que mude que certo. essa, vai ser boa demais para quando vocês Só que a gravadora não queria. Ah, é mesmo que moite. A MTV e a Sony não queriam nem o Paul House. A música de trabalho da BD foi a primeira que era para ser a primeira música de foi trabalho, de foi. E por que e porque não? não? Ai, claro. Ah, é verdade. Não, é a primeira do
0: É a primeira que abre é a, primeira o... que
1: a primeira que abre, abre o que abre ah, disco. Porque aliás, vocês
0: sabem por que a BDE é que, ah, que não, a... sabe por que que falei isso? Não. Tu lembra por quê? Que vocês abriram? O, qual O, o micro-ondas? Não, não. Por que, que a ordem ficou BD o Balde, Cachorro Grande e Ultraman, Vandervilda? Não, não não. lembro. Você me não lembra disso? Não. Isso foi um acordo que a gente fez numa reunião de produção. Foi de por defini... ordem alfabética. Exatamente. Sério!
2: Exatamente. Ah. A gente definiu por ordem alfabética para não ter problema. Hum. De A a E, estamos por ordem alfabética. Todo mundo concordou, okay. beleza. Beleza. Certo. É. E é legal é. porque daí a BD começa. Mano, é, pô, é ficou muito, histórico, né, ficou dentro muito, do DVD muito, ali. Uh -huh. Mas
0: eu digo assim, é, é, é que o só que por exemplo, hoje, né, passados 17 anos, né, é, é, e, e hoje, em 2022, que é quando a gente está gravando isso, né, é, é, mas sei lá, eu, eu sempre falo isso. Sabe, ó, o pessoal
2: quando estiver assistindo em 2036 exatamente. vai ter que saber Verdade. que hoje nós, estamos mas enfim, em 2036 talvez vai,
0: vai continuar valendo o que eu vou falar agora. Claro. Mas hoje, 17 anos depois da gravação, eu sou um cara que trabalha com rádio. E na rádio que eu trabalho hoje, que é uma rádio de perfil mais adulto, que é uma das duas rádios que eu trabalho hoje, Mesmo que Mude toca todos os dias. Todos os dias. É, Melissa é já não mais. E mais de uma vez, né? Não, Sim. É... Mesmo que Mude Sim. é... Então, tipo assim, isso, isso era uma coisa que eu queria perguntar pra ti. Tu acha que depois do Acústico MTV, a, 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 Mesmo que Mude, esta versão passou a ser o maior hit da Com da certeza, da é
2: a música mais importante. A gente sabia que ela tinha... A gente sentia que ela tinha esse peso, né? Ela era, era bastante pessoal. E ela foi ganhando vários ressignificados ao longo da, da caminhada também, né? Uhum. A primeira ressignificada já foi no acústico, né? Uhum. A sim. gente lança ela, ela elétrica e ela é rapidinha no sim, disco, se tu ouvir. E aí quando a gente lança no acústico já muda o uhum. ar já entra os pianos do Léo Boff que estava uhum. tocando ali com a gente também já dá um outro ar para ela entrega o, o Burt que a gente tinha usado Fizeram de uma, referência uma, né uma
1: uma, uma abertura da no planeta não é foi, então, da então Kids, daí é que né? tá é. aí
2: deixa eu ir te ah, contando essa é, história tá. te nessa época meu pai ouviu <risos> essa música na época que a gente lançou o disco antes e depois no acústico até então, meu pai não, não curtia muito essa ideia do filho não ter sido engenheiro, como eu contei no episódio anterior, se você assistiu. E <risos> meu pai não curtia muito e ele dizia, ah, por eu ser jornalista e tal, ele ah, achava um desperdício de um curso, mas, sei lá, aquelas coisas de pai preocupado com o filho, né? E quando eu lancei, mesmo que mude, quando a gente lançou o É Preciso da Vazão Sentimentos, e ele ouviu, mesmo que mude, ele disse, agora sim, meu filho. E aí, quando saiu... O, agora o, tu a, veio. Agora tu veio. E aí, quando saiu o Acústico MTV, o meu pai foi lá no cinema, no prédio de Belas, que teve uma, uma coisa... Primeiro teve aquela, aquela sessão que a gente assistiu em filme, em 35mm, em São Paulo, que foi inesquecível. Eu não tava. É, tu não eu tava. Não tava, e aí, não tava. É, Nossa, a galera das bandas foi. Ah, a gente queimou fumo no cinema, foi é, a coisa mais tá ligado, linda. Eu sei. E aí Eu não fui, o... mas meu telefone tocou. <risos> tira o Malásia perto do Carlinhos e do Boizinho <risos> e aí o, o acústico quando, quando saiu, meu pai assistiu no cinema chorou ele não era muito de nos shows, minha mãe é. sempre foi mais parceira, e ele não gostava muito de, ag, de aglomero assim, e aí meu pai quando viu, ele chorou se emocionou e foi em maio Uh, em talvez em junho já em julho. o Meu pai teve duas paradas cardíacas no meio da sala. Eu que atendi o meu pai, ele foi para o hospital, ficou três meses no hospital e veio a falecer. E aí veio a terceira virada da música, ah. a segunda virada da música. Eu aprendi que ela não era só sobre o final de um relacionamento, uhum. ela era sobre impermanência. Né? Porque daí cada vez que eu tocava eu me lembrava do meu pai, pai. eu me lembrava que ele gostava uhum. e que aquela mensagem servia também para isso, que é sobre aquele amor que é sempre amor mesmo que acabe, sempre amor mesmo que mude, uhum. servia também para ele, né? E aí foi um, um ensinamento legal que eu aprendi. A gente cantou, ah, aprende, eu...
0: aprendi... criei... a vida te ensinou um negócio que tu passou a sentir com a tua <risos> música que tu tinha composto para Outras, é. outras, situações. outras situações.
2: E aí veio mais uma reviravolta uhum. anos depois. Em 2012. Uh, é, em 2012, o, quando. O, o acidente o da o acidente Kiss. da boate 15. Daí o Vidoux. 13. 13, 2013, desculpa. E, 2013. 2013. É, não, 12, foi, fechou 10 anos agora. É isso aí. É? Nossa, é. já
1: faz tanto tempo.
2: Não,
0: cara. Não, fechou 10 anos, não, então 9 anos. Eu não, 2003, não consigo lembrar. 2013 tenho certeza que foi 2013, porque... Foi no
1: verão, que daí, daí não teve o planeta naquele ano. Eu lembro foi. daí quando... Não, foi a, numa semana antes. Adiaram Foi uma semana fizeram...
2: antes do, do planeta, foi um mês antes. E daí, foi,
1: daí, daí o planeta foi adiado, Isso, né? Isso, e daí vai, vai. quando adiaram...
0: 27 de janeiro de 2013. 2013. Então tá, fez é, foi, né? 27 foi. Janeiro de janeiro de 2013. 2013. Isso aí. E, e aí... aí... O planeta Atlântida o... teve que ser adiado. Teve que ser adiado
2: e o Féter nos chamou para tocar só mesmo que mude na abertura. Uhum. E aí a gente foi com as roupas brancas para fazer uma homenagem negócio... uh, né, a, a todas as vítimas, mas também a todos os parentes, todos que estavam abalados uhum. naquela situação. Cara, e daí a gente aprendeu que ela era mais forte, Não, né, já a já música vi. era mais forte, que até hoje, eu, se eu vou tocar em Santa Maria, vem parente, me Sim. agradecer, me abraçar e chora, é. e eu choro junto, é. e a gente se emociona, porque daí eu aprendi que ela teve mais significados e que ela, ela era mais ampla. E depois ainda teve mais uma, que a gente foi convidado em 2017 para fazer um livro infantil. Bah. Uma música minha. E daí eles queriam fazer Melissa. Melissa era do Rossato, daí tinha. Ele estava com uma editora diferente da minha. E a gente, não, vamos fazer mesmo que mude. E aí o, a gente fez. E o ilustrador, Marcel Trindade, ele pegou a letra. E fez sobre amizade infantil, cara. Sobre ah. duas crianças. Aqui, um bagulho muito Spielberg, assim, ah. sabe? Duas crianças amigas depois tendo que se separar. Aquela coisa vai se mudar de cidade, essas Sim, coisas. Mas... Tri, Irmão do Joréu também tem isso aí. Mas... Isso é por causa de, um, de, um, de uma história que contou um... de um relacionamento. do final terminou. de um relacionamento, um momento de... Um, iluminação de maturidade né, A respeito de um final de, de relacionamento ali uma que tu botou no papel é que eu consegui enxergar assim para me ajudar a superar aquilo ali que já fazia dois três anos que eu tinha acabado o tal do relacionamento uhum. e fiquei maturando aquilo ali por um bom tempo uh, inclusive é, é muito louco né que eu e ela que a gente tinha acabado e quando saiu o disco é preciso dar Voz um sentimento a gente se encontrou na rua e eu disse bah, tem que te mostrar uma música que eu fiz para nós. Né? Uhum. e quando eu mostrei pra ela, ela ouviu a música, ela chorou, eu olhei e eu, eu disse, bah, passou, agora deu, agora eu, agora eu tô sendo honesto com o que eu digo na música, assim, é, agora sim, é isso aí, é normal que tu vai mudar aí, eu também, sabe, mas até então eu ainda tava cheio de, não, vou reconquistá-la, não, ali eu, quando eu vi, ela chorou, bah, é isso aí, é o que a música diz e tá resolvido. E depois eu fui tendo esses vários aprendizados através dessa música. É muito louco que chega gente, né, cara? E pede pra gente tocar no seu casamento. eu hum. digo, tu sabe que é uma música sobre separação, né, velho? <risos> mas é a ah, é música do nosso, é nosso, do nosso é. amor. Uhum. E, é, e é muito legal que as pessoas constantemente ensinam novos significados, né? Claro. Então é é, 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 é louco, mas... É, é, é... É uma experiência positiva que eu tive a respeito disso, porque eu tinha tido antes uma experiência negativa pois a então. respeito dos ressignificados é, que uma de música de, pode é, vamos, ter. Vamos para aquela... A, a,
1: a primeira música de trabalho, então, do da BD no acústico foi... E por que não, né? A
2: primeira música de trabalho do acústico
1: ia do ser. Do acústico foi, vi, foi... Ah, não foi... Da, da, foi não. do acústico. É, foi. Até porque
2: ah. o registro dela é... é eu não é. gosto mais da música, mas ah, o não, registro é dela é muito, bom. Não, é, é muito bom. Eu não ouço há muito tempo.
0: É. A, a gente eu. sabe da história da, né, da música que ressignificou uhum. muita coisa na vida pessoal dele ele está contando para gente agora uhum. e que se tornou por causa desse projeto uhum. o maior hit da história da banda e a gente vai para uma para uma outra música que também que um até hit, então né? que era, era também o maior hit, hit. Que
1: até então era o maior hit tanto
0: potencial tinha que foi escolhido Exatamente. pela gravadora uhum. para ser o primeiro single e que virou um grande problema. Um
2: grande problema. Foi, foi, foi tá,
1: não. vamos. Uh, e foi um grande problema a partir desse primeiro símbolo. A partir
2: do lançamento do, da, okay. do MTV, uh -huh. do acústico MTV. Tu lembra quando como ela, surgiu a, a, a. Da onde a, veio a. a, a, a cara, quando, logo a que a, a música começou a tocar, ela bombou nas rádios. Quando muito. ela tava bombando nas rádios, começou a pintar um, umas ligações de movimentos de defesa a, do. De, de, de contra a violência mundial. Violência mulher. Violência à mulher. Hum. Isso, isso. A violência à mulher. E aí veio isso daí o dia em que. Uh, a coisa se transformou num processo uh, da justiça foi no mesmo dia que meu pai teve as duas paradas cardíacas quando, eu, quando eu fui pro hospital, quando eu voltei para pegar as roupas dele lá no hospital, quando ele já tava no hospital eu atendia o telefonema da, da zero hora tu tá sabendo Carlinhos, <risos> o que que meu pai tá morto, quase morto no hospital <risos> aí não, que houve um tá, o Ministério Público vai acatou o, os, os, esses movimentos que fizeram esse, uma manifestação fiz uma intimação, sei lá uhum. como é o nome do negócio contra, não só a nossa música né eram várias músicas muitas músicas de funk, um monte de música da época ali, tinha o um Tapinha Não Dói o Bonde do Tigrão, essas coisas e, e a nossa né? daí me falaram, bar não tô sabendo de nada a gente já não tava mais com o Lee Martinez e eu liguei pro pessoal da banda, disse, cara, meu pai tava quase morrendo, me avisaram isso daí, resolvam. E aí a gente tava, eu não lembro quem era o nosso produtor agora... Que era o Nescau. Não era, não sei se era, era o Nescau, talvez. É. E eu sei que ele chamou um outro advogado e o advogado seguiu um caminho que era completamente fora do... Do, do que a gente acreditava e foi, foi muito ruim, o cara saiu atacando um monte de gente, falando um monte de bobagem nem me lembro direito porque foi, era uma época sim, traumatizante sim. aí a coisa veio à tona na, nas, nas notícias que estavam dizendo que a nossa música era apologia à pedofilia e tudo mais e aí eu era xingado nas ruas, né? Eu entrando no hospital e os o hospital, ah vai, sei lá, o que na, na, passando de carro assim, me xingando aí a banda tava seguindo o caminho desse advogado aí, que eu não eu perdi o contato aí, eu briguei com a banda uh, e peguei um advogado próprio e pra, pra daí descobrir o que que era o que que tava acontecendo, e aí com o tempo a gente foi se envolvendo com, aí eu fui me reunir com o Ministério Público, com os promotores e tudo mais, nesse período, eu não sei te explicar tudo como aconteceu, mas nesse período teve um momento assim que, primeiro a gente acreditava num bagulho liberdade de expressão e coisa e tal, né, eu acreditava que o... O eu lírico da música não, não é necessariamente o, o uhum. cara que vai estar tá fazendo uma, uma apologia. Se eu falar que... Se, 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 eu, se, eu, se, eu, se eu boto em primeira pessoa um livro de um assassino, uhum. eu não estou defendendo o cara ser um assassino. Estou contando a história de um assassino. E... É... E nem era isso a minha música. A minha música era uma coisa... A minha ideia né, da música era uma coisa mais maluca ainda. Era um negócio que tivesse 300 sentidos, né? Ela não falava de sexo uhum. e, que, e dava a entender um monte de coisa. A minha pilha era assim, que tanto podia ser um, uma pessoa orgulhosa de alguém que conhecia ou, uhum. ou um orgulhoso do, do filho ou até a, a parte... Eu sabia que tinha... Uh, esses, essas várias essas possibilidades, mudanças, né? essas várias sim. possibilidades, mas eu vinculava ao negócio do, da, da jovem guarda que tinha vários renato seus caps, que também tinham esse esse clima que sim. que, que fal, uhum. brincava do Búzio. o raimundos várias uhum. coisas eu acreditava nisso daí e eu me defendia com uma coisa que hoje eu vejo muito reaça falando por aí que é ai a maldade está na cabeça dos outros né e aí quando eu sentei com o promotor, eu acho que foi o promotor ou alguém que durante esse período uh, me falou um negócio que foi decisivo para mim. Ou Talvez meu advogado. O uh, uh, meu advogado não, meu advogado queria ir para o Supremo, até para se aparecer e tudo mais. Né? E porque liberdade de expressão, eu acreditava que era muito impossível perder o negócio. Né? Mas quando eu cheguei, eu acho que para o promotor mesmo, eu falei não, a gente fez isso e eu acredito que a maldade está na cabeça das pessoas, ele, tu tem razão, o problema é que uh, tem gente que não escolheu ter essa maldade na cabeça, que são as pessoas que sofreram abuso, na, quem sofre um abuso, uma violência ela não escolhe ter uma maldade na cabeça ela carrega isso daí pra vida e Nossa. quando ela ouve uma, uma pessoa cantando e se dando bem com isso daí ela se sente muito mal né hoje em dia o se gatilho, chama de gatilho, né? Né? na época não é. se usava esse termo
1: uhum.
2: e aí quando alguém me falou isso daí se alguém me falou isso daí eu disse cara, Assunto tu, esse então errado. desaparece essa música uhum. sabe, então não vamos mais tocar e eu não toco ela mais há 17 anos, né? Eu, eu, eu faço questão, com o tempo eu aprendi a odiar. Naquela época, eu, eu disse, então não vamos mais tocar. Eu fiquei ainda meio chateado, e eu achava, e acho ainda charmoso uma música desaparecer assim do repertório tendo sido tão conhecida. Eu era, eu, como fã de música, eu era fã, eu tenho uma fita cassete do Body Count com o Cop Killer. Sim. É um dos meus trunfos da minha coleção. Sim. Porque ter uma fita cassete original, gringa, com cop killer, é, se tu botar hoje no, no eBay da vida, Vou deve estar uma boa de uma grana. Sim. E eu achava assim: vai ser um cop killer da, da nossa. Eu achava isso daí charmoso. Com o tempo que eu fui entendendo a respeito disso daí e refletindo a respeito da forma com que a arte, a interpretação de texto acontece no Brasil, que é praticamente nula, né? a gente não tem uma. Educação que, que, que trabalha com, com isso daí é, é complicado. Mas o meu texto de Guri, de 19 anos, quando eu fiz aquela letra, ele também não era tão genial quanto <risos> os vários que, que do, dos quais eu me valia para me proteger. Eu, né? eu lembro de um. Era ruim mesmo. Eu aí aí
0: um... Então eu passei a odiar a música. Não, eu não gosto. Eu de lembro de um episódio com relação à música, porque isso tudo aconteceu no período do lançamento né, do, do uhum. disco, e aí veio o show
2: de lançamento em Porto Alegre. Porque é meu pai ainda não tinha falecido, né? Ele tava mal no hospital.
0: Assim, Era né? um show... Pô, foram duas sessões lotadas na reitoria da URGS, assim. Hum. Cara, uma loucura. E, e chegou a liminar, né? Eu acho ah. que foi na véspera, assim, alguma coisa. Isso. Chegou uma liminar. Foi, foi antes de assinar um acordo. Daí eu assinei
2: isso. um acordo. Quando o cara me explicou isso daí, isso. eu fui lá, aí foi eu, a Sônia, a MTV, a gente assinou é um que acordo. É liminar pro proibia a banda de tocar a música. A liminar proibia. Não, não... não eles recomendavam ah. que não. Que não era para não proibia nada. Eles recomendavam que não se cantasse. Tu não cantasse porque eu não cantasse. Claro. Música, não é. É. Mas
1: é. podia ser executada na rádio
0: ainda? Não, não, não. Na, não, na rádio ela pode. Na ter rádio hoje. Pode, Sim, mas na rádio pode. É Sim, claro. Mas aí aconteceu o seguinte: daí na hora do show, já, isso, a imprensa já estava falando do assunto e, e o Calisto, tu vai te lembrar disso, obviamente. É, o Calixto, no palco, uhum. ele. ele e, 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 e aquela expectativa, né? pô, 1.300, 1.500 pessoas na reitoria da música, ah. eles vão tocar, a música que não vão, será que vão, será que Era a notícia da semana. Claro, não, eu E aí, também. tipo, aí o Calins chegou no, no, no microfone assim e falou, bom, pessoal, agora, então, nós vamos tocar a música que tá no repertório do disco, mas que, né, a gente, né, pode ou não pode ah, tocar, então, e nós recebemos um documento né, uh, é. Do Ministério recomendando. Falasse, disseram para que, que eu não cantasse. É. Então vocês cantam. Então vocês cantam. E ele senta no canto do palco, assim, eu em cima dele. Do... Do do, do, do... É, é que eu, eu, eu lembro que eu estava do outro lado, ah, assim. É. E ele sai, eu lembro que ele vai pra um canto, assim, uhum. e ele diz assim: ah, vocês podem. Eu não, eu não posso cantar, uhum. mas vocês podem. E aí a banda começa a tocar música. E o teatro, teatro inteiro, inteiro canta. Um coro, absurdo. Sabe? Tipo, assim, foi, 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 foi de arrepiar, assim. E claro. logo em seguida veio o mesmo quimote que eu andei por cima de todos isso os aí. É. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. A gente botou abaixo o bagulho. Ah, tava... Mas é claro que, como o Carlinhos disse, entendeu? Isso aí, era eu só fiz questão de citar ah, que isso ah, aconteceu ah. no momento, até porque a gente tá aqui para resgatar a história. Claro. Depois a né? banda
2: até pensava em fazer isso daí, eu, eu, e tu eu falou... cortei. Eu é, me... eu lembro. Acabou, não ah, existe nada ah, teve
0: uma, não teve ah. um, um momento que tu, que, tu, que tu reverteu o direito autoral da música para alguma campanha? Não, não, ela já é,
2: reverte... é, é teoricamente é para ser assim, quando uma rádio uh -huh. e é desavisada rádio. vai lá e executa, Teoricamente é pro Recado recolher uma parte, eu não sei como Funciona tá, isso, cara, tá. ah, porque a, é a City, hein? nossa gravadora da, da, Do primeiro disco, tava Junto quando a gente assinou o acordo E eles também tinham Que tirar o primeiro disco, que já não tava Mais em circulação, uhum. já tinha sido esgotado E não podiam lançar Aí os espertos, há um tempo Atrás, eles botaram o primeiro disco No Spotify com a música uhum. E aí eu vi aquilo lá putz, cara, tira essa merda Daí, cara. E aí, eu fui lá, mandei os porque eu quero que vocês assinaram o um documento. Aí, eles foram lá e tiraram um do coisa. Aí, eles acham que eles são espertos. Eu vou falar desse jeito aqui mesmo. Assim. Fala ah, que lá, que lá. Que eles quiser. acham que eles são espertos. Eles criaram uma coletânea da gravadora e botaram a merda da ah, música. É a não... não é eu que botei, pessoal. Quem ah, <risos> botou foram esses. Eu tenho vontade de ir, eu, no Ministério Público, e fazer uma, uma denúncia. para Dizer assim. <risos> olha, ali os caras não tiraram lá porque uh, acho que acham que são espertos sei lá qual é que éca mas é por mim não tinha lugar nenhum quando tem vídeo no, no, no YouTube essas coisas é tudo de, de fã assim tá, não teve alguma cara. torcida não, não usou para canto de torcida não do... foi mesmo que mude ah foi mesmo que mude quando ó. a gente perdeu ah. pro Mazembe rolou ah, esse é, 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 é. Tá, que tinha
1: uma música de vocês que era que era do <risos> Inter né virou isso, torcida isso, do
2: isso, canto tanto. da torcida ah. Exato, mas só durou uma semana, assim,
0: essa menos. As coisas que, que a torcida também que inventou naquela época, elas foram apagadas, assim, por motivos <risos> óbvios. Mas então, então assim, a, a gente chega ao, 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 ao pós acústico, que a gente viu bandas gaúchas. Né? Com, com, o, o que aconteceu com a BD depois disso?
2: Aqui? Aí a gente está estardalhaçado emocionalmente, né, cara? Eu tava mal, meu pai tinha morrido. Tinha rolado isso daí, que foi um trauma terrível, não queria mais fazer música por duas razões, não queria mais fazer, e achava que nenhuma música mais seria tão boa quanto mesmo que mude. Tinha era, é, é, o, o nosso assunto hoje foi perfeito, né? Foi na ordem perfeita. Porque a, as duas coisas: achava, ou eu fazia música de brincadeira, ou eu, eu não conseguia, não eu achava assim, bah, nenhuma vai ser tão boa quanto aquilo. Eu estava mal emocionalmente, toda a banda estava meio mal emocionalmente, e a gente passou cinco anos sem lançar nada, né? A gente ficou. Na época a gente tinha uma parceria com a Sony, uh, por, a, Acho que nós éramos a única banda sem gravadora. Eu não sei se a Ultraman estava com alguma gravadora na época, acho que tinha sido ah, taxado é, com a Orbit que lançou. Foi a Orbit que lançou o caso do, do cachorro, aquele do, do Capa Preta e o.
0: Não. Cara, o Capa Preta acho que foi da Orbit. Ah, tá. Mas o incrível caso, não, cara. O incrível causa, caso, é, eu acho que foi dessa mesma gravadora, que eu me esqueci o nome agora, que lançou um disco da Vavulados também, que depois faliu e. Entendi. Eu me esqueci o nome mas, dessa gravadora. Todo
2: mundo tinha gravadora menos a BD, e por isso a Sony se interessou. Né? E aí a gente tinha negociação de gravar alguma coisa com a Sony. E daí a gente chamou o Miranda para produzir, a gente criou uma demo para ele, mandamos. E ele não gostou de nenhuma música. <risos> <risos> e aí, eu só gostei dessa daí, do Milagre. Que é um metalzão que a gente nunca gravou. Entre as músicas que estavam nessa, nessa demo, tava Me Deixa Desafinar, que foi depois um grande sucesso. Tocou em tudo que é rádio, a Fu. Uh, tinha a Lucinha também, que foi outra que tocou bastante. Mas, uh, mas o Miranda só gostava aquela do Milagre, que a gente do Milagre. lançou. E aí, a gente... Tá, e não, não andou com com Miranda. Vamos tentar. No outro ano, a gente fez outra demo, e nisso daí, quando a gente viu, já tinham passado cinco anos assim. E aí a gente foi fazer independente mesmo. E aí a gente começou uma. A gente lançou os nossos últimos três discos, que são uma trilogia ali. É, na época que daí que eu tava casado, tava, tinha, tinha tido uma filha e coisa e tal, a gente mudou o, o, o espírito da, da coisa, muda tudo né os outros. É, o André saiu da banda, depois tinha saído da banda o, tá, nós tava tocando com o Pedro Porto da Ultraman no baixo, a, a Ultraman tinha parado né, e aí o Pedro Porto estava tocando, a gente tinha se renovado, a gente nunca Porque parou época,
1: de... Agora eu fiquei pensando, foi a época que a gente se conheceu lá em Frederico e o exatamente. Pedro Porto tava tocando, foi em 2009 né
2: por aí, 2009, exatamente. Que Pedro
1: tocando, né? E
2: a gente nunca parou de tocar, uhum. a gente ficou de 2006, Sim. que daí a gente relançou o É Preciso da Vazão Sentimentos no final uhum. de 2005, e ficamos até 2006 é, né, da, trabalhando, retrabalhando ele, mas o... ficamos de 2006 até 2010, sem lançar nada, porque a gente ficou trabalhando essas demos, fazendo música... E aí, a gente fez o, a, o nosso último texto, que é uma trilogia ali inspirada no Kurt Vonnegut, meu escritor preferido, esse carinha aqui. Ah, da, é. da minha <risos> é... ah, e vocês
1: ainda gravaram mais uma versão linda de Mesmo que mude com o Renato Porriete? Né? Exatamente,
2: essa... ainda teve mais, ainda essa... Teve mais essa, essa versão, versão aí. aí que foi para uma propaganda da... uhum. de uma empresa de telefonia. Não tá consegui tá no... não falar, mas né? Mas foi muita, mas ela
1: tá no, tá no... Tá no... Tá no disco, é, né? Então, como a
2: gente gravou pra propaganda da Claro, ah, a gente. Ainda tá no pô, disco. Né? Porra, Tem tá uma gravação linda. com o Exato,
1: é linda. Daí é. a gente, ah,
2: temos uma gravação.
1: É no Eles São Assim, né?
2: Ah. É no Eles São Assim, é uhum. isso aí. Que é o segundo disco dessa trilogia. Primeiro, oh, gente, primeiro, primeiro. primeiro é o Adeus Segunda-Feira Triste, ah, que ontem ah, eu fiquei sabendo que nos Mercado Livre da Vida tá custando 400 reais.
1: Sério? Eu tenho um autografado? Opa! é. Me avô, gana. Eu tenho autografado lá é, é. é, é, em casa. Não bá.
2: sabia disso, eu tenho também. Legal. O <risos> disco da, do Detran, também, lá de 2004. É, também. Isso todo. Daí, é Todd. Que fez o ah. pila. Que é, é, e esse a gente tem bastante em algum lugar, não sei aonde num um depósito em algum lugar a gente tem um monte e aí é, daí a gente lançou, deu Segunda-Feira Triste, uhum, eles são assim, sim. assim, assim por diante. E por último, o Gil Gongo em 2015. Uhum. Em 2016, a gente estava acabando a turnê do Gil Gongo, a gente fez, né? Com os três discos, a gente voltou a fazer bastante coisa, bastante teve show, algumas músicas. teve também, um né? Me Deixa Desafinar que esticou uhum. bastante mais assim, ó, o, a, a nossa vida ali por um bom tempo. Uh, e aí a, a gente precisava fazer alguma coisa, né? depois o Gilgongo ali, e aí eu, ah, tipo, vamos fazer um DVD ou vamos uhum. gravar um disco novo, o que que vamos fazer? Aí eu tinha parado de beber uhum. e eu, eu achava que eu não ia mais poder trabalhar com música, porque é um reduto de muita bebida <risos> né, e tal. Que ano você falou de beber? Em 2016. Pô, são seis anos são já. São seis anos já e aí eu, eu pedi férias para galera né? a gente o DVD ia eu consegui uma reunião de DVD lá para gente ir todo mundo e a galera não foi na reunião <risos> e daí eu disse não então eu não vou, né? eu não vou forçar mais a foi na reunião de DVD que a galera não vai foi numa produtora chegamos lá na produtora os caras não vão foi eu e o, e o chicão nosso empresário Cheio, sentamos lá Já não era mais o Lelê O Lelê tinha trabalhado aí, vocês, teve, vocês tiveram um período ali É, né? que a gente foi ficou muito pouco
0: tempo porque A gente está tentando lembrar ali Foi 2012, porque, porque eu lembro Vocês não estavam lançando é, assim,
2: assim, é, 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 Já é.
0: tinha um disco, né? estava no meio da turnê e tal Mas é que foi Era uma fase complicada, assim, também hum. Eu já tinha tomado o tufo aquele de São Paulo é, Já é. tinha voltado, sabe? <risos> é, que tá nos episódios anteriores, é. se você quiser ver e, e Então, tipo... E realmente já era uma fase assim que bah, eu já estava sabe, o financeiro é da empresa já não estava é. legal, já estava demitindo os funcionários, quase, não tinha quase mais ninguém trabalhando, tinha poucos funcionários e tal, e, e, e o mercado já era difícil, uhum. né? já era muito mais difícil, não era aquela maravilha que a gente contou nos primeiros uhum. episódios aqui, que eu fazia 15, 16, 17 shows uhum. por mês com umas bandas só no mercado sul do Brasil.
2: Assim. Sim, exatamente. É. E a gente estava trabalhando com o Chicão uhum. Bretanha, que era meu amigo, fazia Isso. a revista Z que é o começo lá da brincadeira toda O Chico já tava desde aquela época Desde aquela época, Sério? meu melhor amigo bah. E ele, já, ele, ele tava trabalhando com a gente Ele era o nosso manager da, da, da carteira da BD dentro da Olelê. É, porque daí e tinha aí... isso,
0: né? As bandas iam pra o Lê E tinha, cada banda tinha um responsável, ah. assim, né? Que eu, eu não dava mais conta Até porque eu já, eu, eu já tava que naquela... a
2: Groove James era da, da Olelê também, não foi? Ou não, não a Lica... Tato? Ali que a, Lica. a, Lica, a Lica é. Carreira Solo e daí foi. O
0: Chico apareceu pra vender isso. E isso aí, tá isso aí, porque na realidade tinha, assim, uma pessoa que cuidava, tipo uhum. eu, eu tinha o Max que cuidava da comunidade, eu tá. tinha o Bruno que cuidava dos acustos valulados, uhum. né? Eu, eu tinha as pessoas, assim, que, que, que cuidavam, eu tinha o. Cada banda tinha uma pessoa específica, assim. Tem que porque cuidava da...
1: cachorro ali
0: naquela época? Naquela época a cachorro não tava, eles voltaram depois ali, Mas né? Em 2012. 14, é, então. Era o quem cuidava, era o Thiago, o Boca. O Boca já fazia algumas não, coisas Boca. pra mim. O Boquinha já fazia algumas coisas pra ah, mim é? de, de produção. Sim, sim, sim. O, o Boquinha dominador. já fazia. Ele fazia luz e fazia produção também. Você sabia
1: que ele fazia essa, essa produção também. Fazia,
0: fazia sim. E, porque, na verdade, e, e nessa fase final, esses últimos ah. anos da Olhelê, também eu já era muito envolvido com a questão de, 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 de projeto, de evento, sim. sabe? Que era onde eu tentava buscar dinheiro porque a conta já não fechava mais. Sim. Só com as bandas, assim, sabe? O mercado já tinha... Uhum. Ficado muito muito ruim assim Mas eu tentei ainda alguma coisa Com, com, com eles, eu me lembro que a gente fechou Alguns shows E, e, e f, fizemos algumas Coisas ali, mas nada muito relevante Porque não teve nenhum lançamento de disco, não tinha gravadora e Depois eu... foi
2: tá, o natural Mesmo, até eu acho que o próprio Foi natural que é. o Chicão viesse É, é assim. Fiquem com o Chicão Isso, aí... fiquem porque cara não tá mais dando
0: entendeu tipo, Não tem porque que segurar, querer fazer um trabalho Não tava rolando dinheiro pra ninguém, não tava rolando show pra eles Não tava Sim. rolando dinheiro eu acho que já tinha uma pilha também. Uh, eu acho que já uma pilha do. do, 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 do eu acho que o Saia, Vivi, eles iam viajar, iam fazer uma. Eu que tinha uma é, coisa assim. É, essa
2: história da, da Vivi já estava sendo. É, país, é, é, é. Eles não é. me contavam muito a respeito. Quando eu pedi as férias em 2016, em 2016, ali. Hum. Quando eu pedi quando eu teve um, um dia específico, a gente voltando de manhã, os caras falando pra caralho dentro do ônibus ali, e eu ah, na, no começo do não posso beber ali, estava da, da aquela fase mais difícil do, do não Pô, beber da, era da, assim, abstinência, assim, né? da abstinência. Eu ah, cheguei nervoso, chamei o Sá no um canto e disse, ô oh, meu, vamos fazer umas férias, porque a gente nunca fez férias. Daí foi de 98 até 2016, hum. a gente nunca fez uma série no máximo de uma semana na praia, assim, dez dias, uma coisa assim. A gente nunca tinha feito, hum. a gente nunca parou, a gente passou cinco anos sem gravar disco, mas a gente a tocou muito, uhum. a gente tocava muito, mudava... E ou tocava, ou ensaiava muito, porque, ah, trocava o baterista, ficava uhum. um mês ensaiando para depois botar aqui o show com outro baterista na rua, trocava o baixista, é, ficava um mês ensaiando a gente ensaiava muito, a gente gravava as demos, ficava dois meses dentro da, do estúdio lá da que a gente que eu, da, da casa do Sá lá fazendo hum. música nova e preparando, eu ia pra casa do Pila, ficava compondo com ele ia pra casa do Sá, compondo, tava compondo com ele, o Frank Jorge tocou um tempo na BD quando o André saiu e a gente ficou um tempo sem baterista Escaparam
1: a música dele também a né? gente é. gravou, três ele... ou
2: quatro músicas juntos é, tá. é, é, compostas é... por ele
1: no...
2: Ah, no, no... no eles são assim
1: eles são assim, é, é tudo verdade.
2: funcionando direito. Uh -huh. Melhores veteranos. Eu poderia e coisinha, em... de matar os dois. Aí tem o, eu gostaria de matar os dois. Ela entrou no Gil Gongo, ah, mas ela era do, ela foi gravada em 2004. Ah, é? Ela era para uma coletânea de uma rádio que nunca foi, nunca ah, é? foi lançada. E mas no eles são assim, tem três ou quatro músicas que eram compostas com o Frank Jorge quando eu disse que não que não, não tava conseguindo compor ali, eles, eles mostraram umas músicas pro Frank, ele fez umas letras, e eu fiz letra junto com o Frank, daí eu voltei a
0: Passados seis anos desse, dessas férias, vocês chegaram a, em algum momento, ensaiar uma volta?
2: Agora,
1: 22, 20 anos do Outro né? é, em lá, é
2: a gente não conseguiu ainda ensaiar uma volta, mas a gente já tá se falando há um bom tempo é. sobre isso, desde antes da pandemia. Todo ano, a gente recebe muitos convites, alguns graúdos bem legais. Uhum. Tem uns festivais grandes, assim, desses que chegam assim, e aí?
1: Uhum.
2: E aí eu tenho que me virar para caras, e aí, ó... Porque geralmente esses convites chegam sempre em ti. É, eles chegam em mim, ou no Chico, que é na produção, ó, oh, o fulano vê que, ah, hoje... a ah, é... Um eu posso contar a opinião. Ah, a opinião está querendo fazer uma festa de aniversário. Acho que já tem uns dois, três anos que queriam fazer aquele aniversário uhum. da opinião. Ah, a está querendo saber se podem contar com a BD. Uhum. É, tipo, ah, não é bem assim. Ah, a gente paga as passagens deles de Portugal... Mas é que com a BD, é, eu tô fazendo som no, nesses últimos seis anos. Mas Sim. a galera não tá tocando, a Vivi tá com a cabeça no mestrado, no doutorado, né? que é, eles estão há muito tempo sem tocar. Então a gente primeiro precisa de, uma, de um KYzinho, né? para <risos> se encontrar aí, pra dentro do estúdio, brincar, Mas eles ainda estão em Portugal ou já voltaram pro eles Brasil? Eles ainda estão A ainda Vivi tão... tá acabando o doutorado agora. Uhum. Ela ainda tem a banca, depois ela uhum. entregou. Não sei se ela já entregou, mas ela está Conversei com ela semana passada, que eu, que eu fiz umas, Boa, lives lives, sobre, né? umas lives sobre uhum. o 20 anos do outubro ou nada. E ela, bah, eu tô no, no olho do furacão. eu imaginei que ela já tava, ah. que ela tava no olho do furacão. E aí ela não pôde participar. Mas a gente Porto. tá com... Eles moram em Porto, uhum. Mas a gente tá com muita vontade. Todo mundo tá, tá disposto, inclusive... Uhum. A, a Kátia, a tecladista, quer, quer voltar a tocar. Eu, eu pilho de quando rolar, eu vou tentar botar pilho em outros também, para eles virem tocar junto. Eu já junto. tô com a roupa
1: Gui também, porque Pô, eu adoro. Legal, o colchão, né? da a gente
2: tem um monte de música que nunca foram lançadas, ah. né? Tem músicas, tem essas demos todas do, do Miranda e do outro ano. tem isso tudo guardado? Entre 2005 a gente tem gra, gravado em, em, de todas as formas. Foi o Júlio Porto que produziu, ele tem, ele quer remixar, quer remasterizar, tem filmado, gravado, tem todo um material, assim, eu, inclusive, eu piro num, numa ah, história sobre esse ato, sobre o assim, sim, é uma, né? um, um storytelling interessante. Claro, ah, Essa banda surgiu, bombou tudo aquilo que a gente falou no episódio anterior, que era sobre ter explodido muito rápido, né? E de repente né, passa por uma série de, de confusões e ah, acaba fazendo um ato, fica, Mas esse ato é, foi
0: produtivo claro, igual. Né? E fica é... registrado aqui essa pilha já, né? É... Ele tem o um material, a banda tem o um material inédito, existe um o material de, de, de né? Né? existem imagens, existe. Um Sei de contar que né? a gente
2: tem todo um. um, um né? como diria meu primo Luiz Coronel um monte de queijo no balaio <risos> né? a gente tem todo o um, 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 um catálogo da BD para se revisitar para fazer nossa. um ao vivo, uma coisa Boa. assim Boa. Isso, é, isso é o mínimo,
1: mínimo o único registro, registro
2: é. ao vivo é. de vocês é o único é, registro Regina, ao vivo
1: eu, a, gente, foi... a gente sempre fala aqui né Carlinhos, eu, sempre, eu, eu sou público de todas essas bandas, né? tu sabe tão bem quanto eu, eu sempre eu, eu fui em... Talvez a BD tenha sido uma das bandas que eu mais fui em show depois dos acústicos, ou não sei, nunca contei, mas assim, tipo, ao longo dos últimos 22 anos, indo em shows dessas bandas, assim, então, eu adoro o show da BD, eu tô... o Carlinhos, ele pode tá estar tocando com Bife Simples, com Só Amor, com qualquer coisa, eu tô sempre assistindo porque, né, tu sabe que eu gosto muito da tua performance. <risos> então se assim, ba, olha só, a BD voltando esse show assim, ó, imperdível. Eu já fico com o convite aqui, ó, se vocês estão assistindo isso em algum momento que a BD voltou,
0: Vá num show vai, da videoboy se você ser. ainda não foi. Se, eu, se um dia tiver de novo, é. vá. Até, tenha, até né? porque
2: quando isso acontecer a gente vai estar tá com muita vontade. A gente ah. vai estar tá levando um espírito leve, né? De, de amigos que hum. se reencontrando, de para tocar as nossas músicas que são essencialmente de diversão, de é. dançar, de é. se divertir.
0: Geralmente quando essas coisas é. são bem organizadas é. e tem esse sentimento de leveza se elas vão pra muito a gente certo.
2: Ganhar dinheiro então aí Nossa. vai ser mais legal. Ah
0: muito bem é. mas eu bom, eu acho que tá você muito bem contada aí, muito a história bem. da Tu acha que faltou é. alguma coisa? Eu acho que, com certeza, faltou <risos> uma coisa. Mas eu não vou é. me lembrar é. delas todas aqui. É. Não, mas pra tua primeira visita aqui tá bom. Tá tu, porque, porque, como a gente não, sempre. Estamos, né? A gente sempre fala aqui: ó. Esse projeto começou de uma forma despretensiosa, mas a gente realmente não sabe onde a gente vai parar. E a gente nem pensa não. em parar. A gente quer. Cara, a gente quer ir, entendeu? Vai indo. Nossa. E é natural das as pessoas voltarem aqui, é. porque uh, o próprio processo de estar tá aqui contando histórias, daqui a pouco ele vai te trazer outras histórias. Daqui a pouco tu mesmo vai tu vai ver outros episódios, é. tu vai te lembrar de outras claro. coisas. Então... Tu volta aqui. Já fica aqui o convite. É. Tu volta aqui numa próxima ah, oportunidade depois. pra gente contar mais. Mas são é dois episódios agora é. né, com a assinatura é, né? de Carlinhos Carneiro e, e a história da Bidelbaldi que eu acho que ficam Por... muito bem encaixados é bom, nessa tá bom, segunda né? temporada. E, se semana... e o nível só aumenta, né? Só
1: aumenta. Nós
0: estamos criando um problema pra nós, sabe, né? <risos> Pô, muito,
1: muito é, é muito. é um problema, né? Porque daí não, tu tem sempre tem que... Tem tipo, putz, agora a gente vai ter que fazer uma pista melhor que é, a Carlinhos. Vai parar onde agora? O que, que vamos fazer? Vamos... É, ter que não né? ter que se puxar, vai ter audiência é
0: quando aí. é que o Lucas Rivera vem aqui? Né? Ah, ele não respondeu é, a minha última é chamada. Lucas! Ah, ele ouviu ah, meu áudio e não respondeu.
1: Vamos mandar um... Já vamos ligar pro um Lucas.
0: ainda não, não ele, ele esse vai vir mais. também. Vai vir, vamos vai vir. Não, não, tem bastante mais. gente. Não, o Lucas vai responder é que a Fresno... Frezo... vamos ligar pro
1: Lucas agora
0: né? Neste nesse, nesse novembro de 2022, quando a gente tá gravando, realmente a Fresno tá vivendo é, um que momento maravilhoso escreveu,
2: ele tinha um brunch com o Lulu Santos
0: é possível, é possível é possível. Não, eu sei que ele tá ocupado pra caralho e eu tenho certeza que em breve não, não, não. ele vai estar tá aqui, porque é uma história essencial e eu tenho certeza que todo mundo que fez parte dessa cena que não só esses CDs que estão aqui é. das bandas, como é o teu caso, entendeu? Claro. A, a gente não tem um CD da BD Audio aqui, porque essa aqui faz parte, como eu disse, da primeira fase da OLELE ali, que, que foram disso todos que tiveram a minha mão como produtor executivo para não falar empresário, porque eu odeio ter empresário. empresário lembra, e,
1: claro, e, e, tem casa
0: na praia, tem casa na ah, Tem casa
1: na praia, não tem, tem nada. <risos> Quem me
0: dera. É, mas assim, cara, isso aqui é um, um espaço pra gente contar as histórias do Roga hoje, tá? Que sim. foi uma, uma brecha que a gente identificou que não tinha, e agora tem então seja tu sozinho, ou daqui a pouco tem uma ideia, a gente não gosta muito de duas pessoas, Ah, né?
1: mas ia ser legal chamar o, o Pila junto, pois fazer é, alguma né? coisa assim tipo, eu encontrei o Pila esses dias, Pila falei faz vamos fazer faz uns rango,
2: bom é. ah, <risos> eu fazer sim, alguma bom. coisa eu, aqui, vamos eu, eu,
1: eu encontrei o Pila na rua esses dias, falei, vamos lá um dia conversar, ele pode vir uma, uma hora conversar pode chamar junto é, Mesmo pode ser, primeiro, vamos, 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 tu é. vai voltar Nossa. aqui
2: muito obrigado, obrigado por tá ter tarde. muito obrigado por deixar a porta aberta também, sempre, tu vai voltar vamos a sempre. tem a história do Império da Lã ainda pra contar, boa. Ah, ah, boa já, ah, já, vou já um claro, claro. Ar no ar. Claro, é. claro não,
0: com certeza ah, tem muitas histórias, já é, não, não, é. se você não conhece o Império da Lã, procure Espere saber um próximo e, ou espera os próximos episódios O outro episódio vai aparecer
1: o Império da Lã vamos fazer, Bife Simples, Império da Lã Só Mordil, o flu, tem que vir uma hora aqui também. Com certeza. Então, não, todo mundo vai vir. O Chicão, vai né, vir. pra falar sobre todos esses anos de produção aí.
2: Eu ia trazer o Chicão hoje aqui, ele mandou um abraço para vocês, vai eu ia embora. trazer para ele ficar aqui nos oh, trazendo querido, querido. Não, a Ô, querido, querido. A gente vai o botar Chico, todo eu, mundo. Não, aqui.
1: deixa eu fazer um parênteses, uma vez. Eu, eu tão, assim, escalada, né, uma vez a BD, eu tava, eu tava indo fazer intercâmbio em Portugal e a BD tava indo tocar, eu tava aqui fazendo lance de, de passaporte e a BD tava indo fazer um show em Frederico Vesfalo eu liguei, falei, Chicão, não, acho que eu mandei uma mensagem pra ele aquela época, falei, ah, não tem uma carona pra mim? <risos> eu tipo, eu mandei, uma carona, você eu realmente não tinha uma carona naquela época que eu acabei, eu acho que eu acabei indo direto pra Portugal, lembra? Você... Eu não Como... lembro Não, Deus. tu não vai lembrar mesmo, faz, aquela época eu acho que tu ainda bebia também. É. <risos> não, mas eu, é isso, né? Mas geralmente tem coisas
2: que, é, que ficam no empresário, né? Tem Exato, coisas no produtor. Não, mas o Chicão é aquela. Lá. Geralmente, quando é dito, não, não chegou <risos> até o artista. Não. Não, o né? chegou. Não, consiga, não né? falou contigo, não. não, não. Vamos lá. Mas aquela época ali,
1: tipo, aquela micro-ônibus ali, tipo, eu falei, pá, será que eu não consegui junto? Mas daí eu, eu acabei de ir Portugal. De repente direto. a gente
2: tinha outro show antes, né, geralmente
1: é. então. Ou é. às vezes a lista é de, de passageiros. Ah, tipo, me dá uma caramba,
0: hein? lista, se tu entra numa van de uma banda e a polícia te para na estrada, da ah, multa na van. Não, que tem a pega, lista não. do Dyer, a lista de passageiros não, tem que ser preenchida pega a antes. A banda, é. Não, é. não pegue com bandas. Não. Ou pegue, mas depois pague a multa. Se Meu vire. Deus. Fica não, a dica. Aprendam. Valeu, então. Esse foi mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. A gente volta na semana que vem, ou no mês que vem, ou é só passar pra frente o próximo episódio. O que interessa é que esse projeto está aqui no YouTube, aqui no Music Box, aqui no Spotify, aonde você quiser. Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Segue lá no Instagram. Como é que é mesmo? Arroba, Carol? e
1: q s s a d n
0: Que são as iniciais. E eu é quero fácil, ser seu amigo de, de, de novo. Poder, muito legal. Valeu! Tchau! tchau.